0: Singende ROAS, kurze Attribution, weniger Tracking-Möglichkeiten, die Auswirkungen und wie Werbetreibenden nun reagieren können, bespreche ich in dieser Podcast-Episode mit Thomas Hutter und Claude Sprenger. Hallo und herzlich willkommen zu «Digital Marketing Upgrade», präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Das Thema beschäftigt die Werbetreibenden bereits seit einigen Wochen und Monaten und nun wird es immer konkreter. Das Update von iOS 14. Apple hat mit dem neuesten Update für iOS neue Datenschutzberechtigungen eingeführt, denen Menschen explizit zustimmen müssen, damit Apps auf die Werbedaten und anderen Tracking-Informationen des Geräts zugreifen können. Bei der Nutzung aller iOS-Apps wird neu eine Abfrage erscheinen, über welche das Tracking abgelehnt oder akzeptiert werden kann. Bei Ablehnung des Trackings werden verschiedene Datenerfassungen und Weitergaben untersagt, aber auch bei einer Zustimmung stehen die Daten nicht mehr vollumfänglich zur Verfügung. Diese neuen Richtlinien haben klare Auswirkungen auf die Effektivität von Facebook-Ads, entsprechend deutlich und heftig hat sich Facebook auch gegen die geplanten Maßnahmen von Apple gewehrt. Und doch hat sich der blaue Gigant schlussendlich entschlossen, die vorgegebenen Restriktionen und Richtlinien einzuhalten und hat diesbezüglich weitreichende Anpassungen an seinem System vorgenommen. Die Auswirkungen auf die Attribution, das Reporting, das Tracking, die Auslieferung sowie die Optimierung, des Targeting von Kampagnen haben. Wie man als Werbetreibenden auf die neuen Richtlinien reagieren und welche Maßnahmen man umsetzen soll, wird in dieser Episode beantwortet. Dazu begrüße ich meine Gäste Thomas Hutter, CEO der Hutter Consult und Claude Sprenger, Head of Development der Hutter Consult. Hallo zusammen. Hallo Thomas. Hallo. Vielen Dank für eure Zeit, Claude. Du selbst hast ja bereits auf thomashutter.com einen sehr ausführlichen Blogbeitrag zum Thema iOS 14 Update und was man, was damit äh, alles äh, auf uns Werbetreibenden zukommt. Gerne möchten wir zusammen das Thema besprechen. Der Blogbeitrag werde ich auch in den Show Notes und im entsprechenden Blogbeitrag verlinken, so dass wir hier eine umfassende Information euch abgeben können. Mit allen äh, Maßnahmen, mit Empfehlungen etc. die es braucht für äh, beziehungsweise die es braucht, damit man auch nach dem iOS 14 Update noch einige Zahlen erhält. Von daher würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein und zwar mit meiner ersten Frage: Was hat das mit dem iOS 14 Update auf sich, Thomas?
1: Ja, Facebook ähm, muss sich da Änderungen unterwerfen, die Apple bereits im letzten Sommer, also im Sommer 2020 angekündigt hat und zwar mit Einführung dieses App Tracking Transparency Framework oder eben kurz äh, ATT, ähm, was eine wesentliche Erweiterung für das Betriebssystem iOS 14 äh, bedeutet. Das heißt beim Öffnen einer App, ob Apps oder Websites und Drittanbietern, wird Apple zukünftig den Nutzer um Erlaubnis bitten, ob ähm, ein Tracking möglich ist, beziehungsweise der Nutzer muss eine explizite Einwilligung geben für das Tracking, also ein Opt-in, nicht ein Opt-out, wie man das in der Vergangenheit gekannt hat, ähm, wie die App äh, mit den Daten umgeht und äh, wie sie für Personalisierungszwecke angewendet werden können. Und ähm, das ist natürlich eine bedeutende ähm, Änderung, insbesondere wenn man bedenkt, dass eben ein Opt-in erfolgen muss und nicht ein Opt-out, ähm, wo natürlich jeder Nutzer mit der Frage konfrontiert wird, will ich das Tracking, will ich das nicht und wir kennen das bereits von den Websites her mit diesen Cookie-Abfragen, die im Zusammenhang mit der DSGVO abgefragt werden. Auch da gibt es ja die unterschiedlichen Varianten und da geht man häufig ja eher von einer Opt-out-Variante aus, beziehungsweise der Nutzer kann zustimmen und das ist hier natürlich eine massive Verschärfung gegenüber dem, was wir an anderen Orten bereits gesehen haben.
0: Also ist das ähnlich so wie die Standortfreigabe. Apple hat ja schon mit dem iOS Update 13, glaubt die Standortfreigabe eingeholt bei Apps. Das heißt, eine App, die auf den Standort zugreifen wollte, bekam der Nutzer eine Meldung, äh, ob er das zulassen möchte. Und da ist ja dann auch die Erfahrung äh, oder die Daten, vor allem in Amerika, zeigen ja, dass nur circa oder dass 50 bis 80 Prozent der Nutzer die Standortdaten deaktivieren bei Abfrage, wird das ähnlich sein beim Facebook-Pixel bzw. beim Datenaustausch mit Facebook? Also grundsätzlich
1: ist äh, die Methode vergleichbar. Also auch hier ähm, bei, der, bei der Standortfreigabe ist es ein Opt-in und nicht ein Opt-out. Entsprechend äh, hat der Nutzer natürlich die Wahlmöglichkeit zu sagen, nein, das will ich nicht. Und äh, das steht dann wahrscheinlich auch eher im, im Vordergrund. Und äh, ja, wie du das richtig gesagt hast, da waren deutliche ähm, Rückgänge spürbar bei der Freigabe, 50 bis 80 Prozent spricht man. Und ähm, es dürfte natürlich auch hier zu erwarten sein, dass ähm, das ähnliche Ausmaße äh, ausnehmen, äh, annehmen könnte.
0: Also spricht man, wird weniger Daten als Werbetreibende, Werbetreibende erhalten. Welche Auswirkungen hat das?
1: Ja, grundsätzlich verändert sich natürlich ähm, mal das Bild, was macht ein Nutzer, ähm, gerade im Zusammenhang mit äh, der App bei Facebook. Ähm, wir sprechen da ja vom In-App-Browser innerhalb der Applikation. Ähm, das heißt, wenn der Nutzer jetzt beispielsweise auf eine Werbeanzeige klickt, auf einen Link klickt, dann öffnet sich ja nicht eine neue App mit dem Browser drin, sondern die Webseite wird innerhalb von der Facebook-App angezeigt. Entsprechend ist das mit davon betroffen. Und äh, wenn wir natürlich weniger Daten sehen, wenn ähm, nicht alle Events äh, schlussendlich sichtbar werden oder wenn der Nutzer das äh, eben komplett untersagt und äh, nur noch gerade ein, ein Hauptevent sichtbar werden, dann werden wir wesentlich weniger Daten haben, was sich einerseits äh, sicherlich aufs Reporting auswirkt, ähm, damit man weniger sieht. Äh, schlussendlich aber eben nicht nur aufs Reporting, sondern ähm, im, im Endeffekt dann auch auf die Optimierung, ähm, Attribution, die sich verändert, was die Werbewirksamkeit äh, in der Messbarkeit äh, entsprechend beeinflusst. Und wir wissen ja alle, dass im Zusammenhang mit äh, dem Facebook-Pixel ja nicht nur tolle Messmöglichkeiten vorhanden sind, sondern schlussendlich auch äh, Zielgruppendefinitionen beziehungsweise Möglichkeiten im Zusammenhang mit Customer Audiences und damit verbundenes Retargeting, was äh, ebenfalls äh, entsprechenden Einschränkungen dann unterliegt.
0: Hat das... Hat das iOS 14 Update nur Änderungen oder Auswirkungen auf das Tracking mit Facebook oder sind auch andere Plattformen davon betroffen?
2: Nein, Im Prinzip ist es so, dass diese Regelungen von iOS 14 für sämtliche Apps gelten, die im App Store publiziert werden das heißt, diese ganzen Einschränkungen, was getrackt werden kann und dieser Dialog, der eingeblendet wird, der wird auch bei Apps wie Snapchat oder TikTok und ähnlichen Apps mit ausgeliefert. Das heißt, diese Apps unterliegen auch diesen Einschränkungen. Also, sobald irgendeine App Daten verwenden will, die sie danach für Personalisierung oder Werbeschaltung braucht, wird dieser Dialog pflegt. Ja,
0: Also, ist davon auch das Webtracking äh, betroffen?
2: Na, ja, Das web ist ähm, im Grundsatz nicht effektiv betroffen. Es ist so, dass das web auf iOS-Geräten betroffen sein wird. Der Safari-Browser diese Einschränkungen ebenfalls vornehmen wird. Im Grundsatz, aber das web wie wir es sonst kennen, auf normalen Desktop-Browsern und so, hat aber wenige Beeinflussung durch diese Regelung. Außer dass natürlich Facebook diese Einschränkungen auf bestimmte Conversion-Events grundsätzlich und übergreifend vorgenommen hat. Hm. Jetzt spannend ist ja das Ganze, ist ja von Apple
0: lanciert bzw. eben kommt mit dem iOS 14 Update sind da nur iOS-Nutzer äh, davon betroffen oder äh, auch andere Geräte?
1: Also die, die Einschränkungen an sich betreffen natürlich primär, was die Technik anbelangt, die iOS 14 Geräte. Aber da Facebook ja grundsätzlich einen Standard haben will über sämtliche Werbeprodukte, äh, wird entsprechend natürlich diese Änderung auch angepasst für ähm, alle anderen äh, Plattformen, die Werbemöglichkeiten von Facebook, Ausspielung von Werbemöglichkeiten beziehungsweise ähm, ja, also im, im Endeffekt Facebook setzt diese Änderungen, die iOS 14 bzw. Apple diktiert für ihres gesamte Werbenetzwerk um, damit ein Standard äh, verfügbar ist und somit im Endeffekt betroffen äh, sind grundsätzlich natürlich alle Werbetreibende, unabhängig davon, ob der Nutzer via iOS äh, 14 zugreift. Was die Sichtbarkeit der Daten anbelangt, ist das natürlich dann unterschiedlich. Also da ist primär iOS 14 betroffen von diesen Einschränkungen und dieser Opt-in-Möglichkeit. Aber die Auswirkungen, was im Hintergrund das Werbenetzwerk betrifft, betrifft im Endeffekt alle.
0: Ja. Und jetzt die Änderungen, auf die möchte ich noch gerne eingehen. Du hast jetzt schon gesagt, Thomas, also Facebook hat da Änderungen vorgenommen, einen neuen Standard integriert. Was für Änderungen sind das, Claude?
2: Es gibt be bestimmte Änderungen, die auf, auf der Facebook-Werbeplattform allgemein bestehen. Es gibt eine Einschränkung im Attributionsfenster. Das heißt, wir können die Attribution nicht mehr auf 28 Tage Klick zurückverfolgen, sondern das wird reduziert auf maximal 7 Tage Klick. Also da gehen relativ viele Daten verloren, gerade in längeren Customer Journeys. Es gibt eine Einschränkung an Pixel-Events, also Conversions-Events pro Domain, die einer Kampagne zugeordnet werden können. Die wird, werden auf acht solcher Events eingeschränkt. Falls jetzt ein iOS-Benutzer da aussteigt, also das Opt-out gibt und kein Tracking will, dann wird da tatsächlich nur noch ein Event übermittelt. Das heißt, wir haben deutlich weniger Reporting-Daten, was an Facebook zurückgespielt wird. Und ähm, dann gibt es auch diverse Metriken, die wegfallen, also beispielsweise im, im Reporting wird es nicht mehr möglich sein, gewisse Breakdowns vorzunehmen, wie nach Geschlecht, Alter oder Platzierung, dass man diese Daten nicht mehr auswerten kann, weil die nicht mehr übermittelt werden. Also die Einschränkungen
0: von Facebook-Events, äh, könnte man das lösen, indem dass man äh, Custom-Events äh, erarbeitet, dass man sagt, okay, man Ändert die Website äh, auf Basis von um, beispielsweise eine Bestellung wird dann äh, ausgelöst, indem dass man auf eine Bestätigungsseite kommt, eventuell noch eine Bestätigungsseite, die je nach äh, Bestellbetrag eine unterschiedliche ID hat, um dies dann äh, über ein page event äh,
2: aufzugreifen und so Custom-Conversions zu erarbeiten? Das Thema ist, dass in, in dieser acht Conversions-Events die definiert werden können, da gelten die Custom Conversions mit dazu. Also was möglich sein wird, ist, dass man auf Page View ähm, optimieren kann. Das Thema ist aber da, dass die Custom Conversions, also wenn ich da Unterscheidungen machen will anhand von Custom Conversions, dann belegen die jeweils einen Platz dieser acht verfügbaren Plätze.
0: Das heißt also, wir haben acht Events, die uns zur Verfügung stehen, das heißt, auch E-Commerce-Unternehmen zur Verfügung stehen, sprich man kann weiterhin ohne Probleme eigentlich die Customer Journey eines Nutzers in einem E-Commerce-Store messen, also vom View-Content über den Add-to-Card, dann Initial-Checkout, äh, Registration, Add-Payment-Method bis hin zu Purchase, ist das korrekt?
2: Im Prinzip ist das so richtig, weil es stehen ja diese acht Conversions-Events zur Verfügung. Es gibt jetzt hier allerdings gewisse Einschränkungen, weil gerade im E-Commerce-Bereich ist es in den meisten Fällen sinnvoll, mit dem Value Optimization zu arbeiten, also mit der Wertoptimierung. Und die Wertoptimierung hat hier einen Spezialfall, und zwar ist es so, dass sobald ich die, die Wertoptimierung aktiviere, belegt diese Wertoptimierung vier dieser acht vorhandenen Events. Das heißt, ich muss da irgendwo einen Weg finden, dass ich diese Customer Journey, wenn diese vier Plätze bereits belegt sind, mit vier weiteren Events ausstatte, die effektiv sinnvoll sind. Also so, dass zum Beispiel eine Complete Registration dann, dann wegfällt und dafür ein Initiate Checkout, Add to Card, View Content und vielleicht ein Search Event noch dazu kommt. Aber wichtig ist, dass diese Wertoptimierung braucht mindestens vier Plätze. Also ich kann maximal vier dazu definieren.
1: Also das heißt mit anderen Worten, Claude, dass wir eine typische Customer Journey, die man heute detailliert macht ähm, über die einzelnen Stufen, wahrscheinlich in Zukunft eher verkürzt. Zumindest
2: werden diverse einzelne Micro Conversions, also Zwischenschritte, werden mit Sicherheit wegfallen, ja.
0: Und du sagst, es wenn jemand das Tracking nicht aktiviert, dann wird nur noch ein Event äh, abgefeuert. Also das heißt dann, das wäre dann nur noch den, der Purchase-Event jetzt in einem E-Commerce-Store, aber ohne Informationen, äh, welchen Wert dieser Purchase hat, äh, welche Produkt-IDs etc. Äh, bestellt wurden.
2: Also es ist so, dass sobald man sich ausloggt, also diesen Opt-out gibt von diesem Tracking, ähm, ist es so, dass nach maximal wie du gesagt hast, dieser eine Event übermittelt werden kann oder wird. Da müssen wir jetzt etwas ausholen, weil es ist so diese diese acht Events, von denen wir gerade reden, die können im Events Manager von Facebook definiert werden a und b müssen sie dort aber auch priorisiert werden. Das heißt, ich muss diesen Events, die muss ich in eine Rangliste setzen, also von 1 bis 8. Und sobald so ein Opt-out geschieht, ist es so, dass jeweils nur der höchst priorisierte Event, der ausgelöst wird, ähm, an Facebook reported wird. Also wenn wir das jetzt mal betrachten und sagen, wir haben eine, also wir haben jetzt Thomas, der mit seinem iPhone, was jetzt zwar eher unwahrscheinlich ist im ganzen Thema, aber Thomas hat jetzt mal ein iPhone, ähm, gibt das Opt-out in iOS 14, geht auf einen Webshop, guckt sich da zehn Produkte an, also wird eigentlich zehn View-Contents auslösen, legt zwei Produkte in den Warenkorb und, und führt dann den Kauf aus. In dem Moment, wenn wir Kauf als die höchste Priorität in diesen Events haben, würden wir nur diesen Kauf-Event-Report kriegen. Das heißt... Wir wissen nicht, was für Produkte er angeschaut hat, wir wissen nicht, wie viele das er in Warenkorb gelegt hat, aber wir wissen, dass er einen Kauf ausgeführt hat. Wenn wir jetzt das weiterdenken und sagen, nehmen wir jetzt aber den, den Add to Card oder den anderen Event in die höchste Prio, dann würden wir jetzt beispielsweise in dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, würden wir im Reporting zwei Add to Card Events sehen aber weder ein View-Content noch ein Purchase. Wenn ich jetzt den Purchase als höchste Priorität habe,
0: werden dort auch die Parameter mitgeliefert? Also welche Produkte hat Thomas gekauft
2: und äh, welchen Wert hat der Einkauf? Nein, im, im Wert, wenn, wenn wir das Ganze betrachten, ist es so, also auch da wieder im Hinblick auf die die ganze Wertoptimierung, ist es so, dass diese Werte nicht mehr eins zu eins ersichtlich sind, sondern da gibt es eine Einstufung in gewisse Abstufungen, also in, in vier verschiedene Kategorien an Werten. Das kann sein 1 bis 100, 100 und 1 bis 200, Aber wir überhaupt nicht mehr den einzelnen Wert vorliegen.
0: Sehr gut. Und wie können sich nun Werbetreibende darauf vorbereiten? Also eben du sagtest jetzt im Event Manager, die acht äh, Events auswählen und dann auch noch entsprechend priorisieren. Was gibt es sonst noch für Vorbereitungen, die jetzt Werbetreibenden treffen müssen, damit sie weiterhin Daten erhalten von iOS?
2: Also das Wichtigste ist, ist dass diese ganze... Möglichkeit zur Definition dieser Events ist abhängig davon, dass die Domain verifiziert ist im Business Manager. Das heißt, erster und wichtigster Schritt ist, dass ist diese Domain-Verifizierung die ist relativ simpel über den Business Manager möglich. Da gibt es auch verschiedene Arten, diese Domain zu verifizieren, sei es über DNS, über einen Hardmail-Upload oder Meta-Tag. Ähm, dann haben wir sicher die Definition dieser acht Conversions-Events. Die, die festgelegt werden müssen und priorisiert werden können. Diese Option steht neu seit kurzem im Events-Manager zur Verfügung. Und dann gibt es mehr Vorbereitung, was die, die ganze Thematik betrifft, wie die Vorbereitung aufs neue Attributionsfenster, weil wir da jetzt mit neuen Datenbasen, neuer Datenbasis arbeiten müssen. Das heißt, wir müssen da analysieren, was für eine Auswirkung hat dieses iOS 14-Update auf unsere Kampagnen? Also wie ist der Unterschied vom Attributionsfenster 28 Tage auf 7 Tage? Sehr gut. Also eben
0: Attribution von 28 Tagen neu auf 7 Tage heißt ja dann automatisch auch, dass der ROAS grundsätzlich schlechter wird, beziehungsweise es wird dann schwieriger, die Daten mit dem Vorjahr zu vergleichen. Wie, was empfiehlst du da Werbetreibenden, Thomas?
1: Also, ich glaube, es würde grundsätzlich Sinn machen, ähm, historische Daten zu exportieren und, und auch historische Daten dann entsprechend auf dieses 7-1-Tage-Modell umzustellen. Ähm, damit man vergleichbare Werte schafft. Standardmäßig ist ja eigentlich 28.1 eingestellt. Wenn ich das mit den historischen Daten entsprechend äh, rückwirkend auf 7.1 umstelle, kriege ich wenigstens Vergleichsdaten, ähm, was, was äh, das Zahlenmaterial anbelangt. Und das wäre sicherlich eine gute Vorbereitung, um da vielleicht auch für die zukunft entscheidungsgrundlagen zu treffen sind äh, kampagnen grundsätzlich schlechter oder ist es einfach eine andere betrachtung ich meine man muss hier natürlich schon auch äh, ein, noch ein bisschen differenzieren äh, in, in vielen jobsystemen ähm, ist ist äh, time to purchase äh, relativ kurz das heißt Gerade bei vielleicht Produkten aus dem, ich sage jetzt mal, täglichen Bedarf oder wo es um, um relativ geringe Preise geht, ähm, da ist der Entscheidungsweg für den Kauf häufig relativ kurz und passiert innerhalb von sieben Tagen. Komplexer wird das natürlich da, wo vielleicht auch eine Customer Journey grundsätzlich ein bisschen länger dauert, und, und da werde ich sicherlich ähm, Unterschiede feststellen. In, in vielen Bereichen dürfte das gar nicht so tragisch sein. Jetzt gibt es ja in
0: verschiedenen Facebook-Gruppen, äh, wo sich einzelne Werbetreibenden darüber austauschen, dass man aktuell äh, im Werbeanzeigemanager die 28-Tage-Attribution schon nicht mehr hat, sondern nur noch auf die 7-Tage-Attribution analysieren kann, aber dass äh, über die API die 28-Tage-Klick-Attribution noch verfügbar ist und da werden auch schon äh, Hacks äh, ich sage jetzt mal, kommuniziert, wie man die Daten schlussendlich in einem Google Sheet beziehungsweise in einem Google Data Studio darstellen kann. Ist das sinnvoll, jetzt da irgendeinen so Hack äh, auszuführen oder ist das nur eine kurzfristige Variante, um weiterhin auf den 28 Tagen zu bleiben?
2: Also, das Thema dahinter ist ja eher, dass ähm, diese 28 Tage die historischen Daten, dass diese aktuell noch existieren. Also man kann zum jetzigen Zeitpunkt noch auf diese historischen Daten in diesem Attributionsfenster zugreifen, diese exportieren. Sobald diese iOS 14 Einschränkungen effektiv aktiv werden, besteht diese Möglichkeit nur noch über diese sogenannte Insights API. Gemäß aktuellen jetzt vorliegenden Informationen wird da aber diese API-Einbindung auch nach den Einschränkungen noch zur Verfügung stehen. Also macht es Sinn, dass
0: man da äh, die Daten aus, den, aus der API zieht und dann einfach einen Vergleichsreport erstellt, äh, um zu sehen, wie die Daten wären, wenn man auf der 28-Tage-Attribution weiterarbeiten könnte?
2: Es ist auch so, dass ähm, so ein Vergleich dabei hilft, dass man die Kampagnenziele sauber verfolgen kann, und auch Abweichungen feststellen kann, so dass man die Strategie sauber beurteilen kann, auch wenn Daten verloren gehen. Also in dem Sinn macht es durchaus Sinn, da Vergleichswerte zu ziehen. Und wenn diese Insights-API tatsächlich langfristig Daten liefern wird, ist es sicher auch spannend, dass man da parallel jeweils Vergleichsdaten vorlegen hat
1: jetzt wenn wir wenn wir von diesem 71 Tage Fenster rausgehen ähm, ich meine primär diese Daten stehen ja nicht zur Verfügung im Zusammenhang mit den iOS 14 Geräten gleichzeitig wird ja Facebook in Zukunft aber auch äh, Datenerhebungen haben von Geräten die eben nicht auf iOS 14 basieren ähm, trotzdem ist das äh, 71 tage fenster generell überall gültig. Äh, erhebt in Facebook diese Daten 28.1 bei Geräten, die nicht auf iOS 14 basieren trotzdem? Und, und macht Facebook hier irgendetwas damit?
2: Gemäß aktuellen Aussagen ist das relativ schwierig zu be beantworten. Es ist tatsächlich so, dass Facebook kommuniziert, dass ähm, sonstige Tracking-Maßnahmen und Datenerfassungen, die nicht der iOS 14 betreffen, weiter so laufen werden. Aber ich glaube, da bleibt es abzuwarten, wie viele Daten auch weiterhin erfasst werden, auch außerhalb von diesem Attributionsfenster, ähm, ob diese 28 Tage Daten über die Insights API immer laufend, also in Echtzeit wieder abgerufen werden können, oder ob die mit diesen Einschränkungen dann tatsächlich deaktiviert werden.
1: Also das heißt, im, im Hintergrund betrachtet, wenn man jetzt annehmen würde, sagen wir mal, 50 Prozent der Daten fallen via iOS an und weitere 50 Prozent der Daten werden über allfällige dritte Geräte äh, generiert. Facebook hat bei den iOS-Geräten 1.7 bzw. 7.1 äh, Daten zur Verfügung, bei anderen theoretisch ja dann entsprechend nach wie vor diese 28.1. Wäre ja theoretisch auch denkbar, dass man da mit statistischen Hochrechnungen arbeitet oder bin ich da auf dem Holzweg?
2: Das ist im Prinzip möglich, obwohl ich da, das kann man ja relativ unabhängig davon machen, ob dann auch zukünftig Daten zur Verfügung stehen, weil diese Hochrechnungen kann man aktuell schon vornehmen. Also das kann man aufgrund der aktuellen Kampagnenstrategien mit Export und Abweichungen berechnen und gewisse Multiplikatoren entwickeln für jede Kampagnenstrategie und diese Multiplikatoren kann ich dann unabhängig davon, ob nur noch 7 oder 28 Tage zur Verfügung stehen, jeweils anwenden.
0: Jetzt, wir haben von Facebook-Events gesprochen, sind da auch App-Entwickler äh, betroffen? Also in Apps hat man ja auch
2: Events über das SDK, sind die davon auch betroffen? Das ist ähm, tatsächlich der Fall. Also was wir ja im Grundsatz haben, ist, dass diese diese Basis-Events, diese acht Conversions-Events, die gelten ja übergreifend. Das heißt, auch davon sind App-Entwickler und App-Events betroffen. Ähm, App-Entwickler sind sonst vorwiegend davon betroffen, dass sie mindestens, sobald sie das Facebook-SDK einsetzen, müssen sie das jetzt aktuell aktualisieren, weil Facebook hat da mit einer neuen Version ähm, zusätzliche Funktionen veröffentlicht, damit sie dieser Privacy Upgrade-Version von von Apple entsprechen. Das heißt, da muss mindestens das SDK aktualisiert werden. Was auch noch betroffen ist, ist, dass zumindest zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, dass ähm, App Install-Kampagnen stark betroffen sind. Also da ist auch notwendig, dass man die Kampagnenstruktur aufbaut anders aufbaut so dass App-Install-Kampagnen nur noch in einem Ad-Account durchgeführt werden. Das heißt, eine App wird einem Ad-Account zugewiesen, worüber dann diese Kampagnen laufen. Und ähm, macht auch Sinn, also Facebook fordert auch auf, dass zum Beispiel iOS 14 App-Installationen Kampagnen, dass diese jeweils eigenständig aufgesetzt werden. Also so, dass Installationskampagnen für iOS 14 in eigenständigen Kampagnen aufgesetzt werden müssen. Hier ist es aber noch relativ schwierig, da einen definitiven Punkt oder ein definitives Fazit zu ziehen, weil Facebook hat diese Aussage in den letzten zwei Monaten etwa dreimal revidiert. Okay. <lacht>
0: Sprich, wenn ich jetzt App-Entwickler bin äh, und dort über Dritttools arbeite, es gibt ja so äh, beispielsweise Segmenta und andere äh, Anbietertools, die ich integriere und dann eigentlich über diese Tools endlich wie über einen Google Tag Manager dann einfach nur noch äh, die SDKs integriere, sind diese Tools davon auch betroffen oder wäre das ein Umweg,
2: um das zu umgehen? Ich würde mal sagen, das Wichtigste ist an einem ganzen Thema, es gibt keine Umwege. Okay. Also es gibt keine Umwege diese Restriktionen, die die auch Facebook jetzt eingeführt hat zu umgehen. Ähm, unabhängig davon, ob es Facebook SDK eingeführt wird oder nicht, alle anderen Apps, die jetzt zum Beispiel nicht über das Facebook SDK laufen oder die App Events API von Facebook brauchen, ähm, müssen mindestens ein SKA, ein SK Ad Network API heißt die genau von Apple unterstützen. Und das ist genau diese API, die, die diese Einschränkungen vornimmt. Also das, und ich glaube, das ist insgesamt wichtig, was man sagen muss. Es gibt in dieser ganzen iOS 14 Thematik gibt es weder für Apps noch für Web irgendwelche Möglichkeiten, diese Restriktionen zu umgehen. Und da möchte ich jetzt vielleicht auch ganz kurz noch den Weg zur, zur Conversions API machen. Weil im ersten Moment klingt es natürlich spannend zu sagen, ja, wenn wir über den Pixel diese Daten nicht mehr erfassen können, dann können wir im Hintergrund das Ganze serverseitig über die Conversions-API umgehen, aber auch die Conversions-API wird durch diese Limitierung von iOS 14 entsprechend eingeschränkt.
0: Ja, also bringt es nichts, wenn ich ja alles auf serverseitiges Tracking anpasse? Na, das
2: ist jetzt eine gefährliche Aussage. <lacht> Weil die ganze serverseitige Thematik ist ein Thema, das uns sowieso langfristig oder also zumindest jetzt in den nächsten Monaten stark beschäftigen wird. Wir haben die Situation, dass sich Cookies langsam aber sicher verabschieden werden. Also es gibt schon erste Browser, die das ja eingeführt haben. Bis zum 2022 geht man davon auch aus, dass auch Google diese Cookies einschränken wird. Das heißt, die Umstellung auf Cookie-less-Tracking-Lösungen ist gezwungenermaßen wird die notwendig. Das heißt, es macht auch in diesem Sinn aus strategischer Sicht sicher Sinn, dass wir schon jetzt damit starten, diese Conversions API einzusetzen. Im Moment können wir sie natürlich auch noch parallel zum klassischen Pixel nutzen. Gibt es
0: Alternativen zu Cookies, also im, natürlich eben die Conversion-API beziehungsweise das serverseitige Tracking? Gibt es da von Anbietern auch schon äh, mögliche Lösungen, äh, wie man das Cookie ersetzen könnte, beziehungsweise eine Alternative zum
2: Cookie aufbauen kann? Es gibt zumindest, ähm, Google ist relativ stark daran, da Lösungen zu finden. Also ich nenne das Ganze jetzt mal Cookie 2.0. Erst vor kurzem wurde da kommuniziert mit Flock, einer Initiative von, von Google selbst, die eine Alternative zum Cookie herstellen will. Im Moment ist aber noch sehr viel in der experimentellen Phase. Aber es ist gut möglich, dass in den nächsten ein, zwei Jahren hier eine sinnvolle Alternative zur Verfügung steht, die ähnliche Funktionen bieten kann, aber mehr auf diesen Datenschutz wieder Rücksicht nimmt. Spannend. Wenn wir jetzt einen Blick in die Glaskugel werfen, wie
0: wird sich das iOS Update 14 auf Werbetreibende beziehungsweise auf die Werbung auf Facebook auswirken, Thomas?
1: Ich meine, grundsätzlich müssen einige Betrachtungsweisen geändert werden. Ähm, gerade eben äh, Produkte, die vielleicht ein bisschen eine längere Customer Journey haben, äh, müssen da vielleicht auch neu äh, durchdacht werden, ich meine, es ist jetzt auch in der nächsten Zeit mal zu beobachten, was heißt das überhaupt mit diesen Änderungen, was wie verändern sich beispielsweise Customer Audiences, wie verändern sich Reporting Daten. Aber ich meine, grundsätzlich müssen wir uns mit dem Gedanken befassen, was passiert, wenn immer weniger Messmöglichkeiten vorhanden sind und was heißt das im Endeffekt dann auch auf die Performance von Kampagnen.
0: Und was sind so jetzt die nächsten Schritte, die Werbetreibenden zwingend vornehmen müssen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich mal eine Analyse, wo stehe ich, was nutze ich, wie sind Daten heute aufgebaut, wie sind Customer Journeys heute aufgebaut, wie ist das Vergleichsmodell, wenn ich die Veränderung durch iOS 14 betrachte, Uh, und dann entsprechende Differenzbetrachtungen, also einerseits Dinge, die angepasst werden müssen, uh, entsprechend vornehmen und, und andererseits dann aber auch uh, Learnings daraus ziehen, uh, was bedeuten diese Änderungen und uh, wo sind Anpassungen notwendig.
0: Hm. Jetzt Interessant an den ganzen Änderungen finde ich auch, oder eben auch am Blogbeitrag von Claude, der ja sehr umfassend ist, äh, unser Blog zeigt an, dass die Lesezeit bei 38 Minuten ist, wenn man den komplett durchliest. Also da die Empfehlung an alle Hörerinnen und Hörer, die sich mit dem Thema beschäftigen, äh, auf thomashutter.com den Blogbeitrag rund um das iOS 14 Update von Claude Sprenger lesen. Aber was ich dort Drin sehe es, es ist sehr technisch. Also die ganzen äh, Tracking-Möglichkeiten äh, bis anhin. Digital Marketer oder Online-Marketer, die haben sich zwar mit dem Tracking auseinandergesetzt, oftmals hat dann aber die Integration eine Webentwicklung gemacht oder äh, die Webagentur oder wie auch immer. Und jetzt plötzlich äh, ist das ein Thema, das Werbetreibenden angeht. Wird das etwas sein, was zukünftig auch, ich sage jetzt mal, die Anforderungen an Online-Marketer ändern wird, dass da immer mehr technisches Know-how oder technisches Verständnis gefordert ist?
1: Also ich meine, grundsätzlich wäre ja dieses Know-how schon in der Vergangenheit äh, wünschenswert gewesen. Ähm, ich glaube, die Anforderungen generell im Online-Marketing, die steigern mit der Komplexität. Ich glaube, generell dieses Thema Attribution ist ein Thema, was äh, viele nach wie vor Mühe haben, auch, auch die Unterschiede zu erkennen. Was sind äh, Analysemethoden auf Cookie basierend, beziehungsweise wo, wo haben wir People-Based äh, Methoden? wo ja, ich sage jetzt mal, die Technologien, die Facebook einsetzt, wesentlich weiter fortgeschritten sind als die ganze Cookie-Based-Thematik. Äh, Und ich glaube, da ist notwendig, dass sehr viel Know-how aufgebaut wird, dass auch eine neue Denke aufgebaut wird, dass eben gerade heute in einer Welt, wo Menschen mehr als ein Gerät nutzen, wo es äh, normal ist, dass jemand ein Smartphone nutzt, wo es normal ist, dass ich ähm, ich vielleicht an einem Computer, an einem Notebook und aber auch an einem äh, Fernsehgerät unterwegs bin, ähm, halt grundsätzlich dieser Gerätesprung oder Device Hopping, wie man so schön im Englischen sagt, äh, stattfindet und dass halt vielleicht äh, eingewohnte äh, Analysemethoden vielleicht grundsätzlich schon ein bisschen veraltet sind und entsprechende Einschränkungen, die die auf den Plattformen vorgenommen werden, ähm, dieses klare Bild, wo, was, wie passiert, vielleicht in Zukunft noch wesentlich komplexer wird. Also ich glaube, das Verlassen auf ein einzelnes Analyse-Tool, jetzt nehmen wir das Beispiel mit mit Google Analytics, ich schaffe mir da ab und zu auch ein bisschen Feinde in, in Seminaren, wenn ich sage, das ist veraltete Technik, aber wo man geräteabhängiges Tracking macht, ähm, da, da, da muss man umdenken und ich glaube, da geht die Anforderung dann an den Online-Marketer auch äh, wesentlich weiter als nur, wie kreiere ich schöne Ads und wie setze ich ein sinnvolles Targeting auf, sondern auch eben hinten heraus die Messung, was passiert wo und entsprechend aber auch äh, die betriebswirtschaftliche Berechnung, was macht Sinn, wo liegen Nutschwellen, äh, was ist ROAS, was ist ROI äh, etc. und ich, ich glaube, da werden die Anforderungen prinzipiell schwieriger und du hast das vorher gut gesagt, also auch dieser Beitrag, den Claude gemacht hat, ich sage ihm ja eigentlich eine Minidoktorarbeit, wenn man so ein bisschen dahinter liest und auch weiß, was man alles in dem Zusammenhang studieren muss. Das dürfte für viele Online-Marketer und Social Media Marketer grundsätzlich schon fast technisch überfordert sein. Das heißt, auch da kann man sich natürlich überlegen, inwieweit mache ich mich da tatsächlich in diese Thematik hinein schlau und hinterfrage alle meine Dinge oder setze ich da allenfalls dann auf äh, entsprechende. Spezialisten, die sich mit diesem Thema auskennen und unter Umständen für mich gewisse äh, Fragen vorbereiten, die ich beantworten muss, ohne dass ich selbst diese Fragen äh, selbst erarbeiten muss. Und ähm, das ist mein Plädoyer in die Richtung, äh, das Thema lieber bald anzugehen, als abzuwarten, bis dann eine sinnvolle Datenbasis fehlt.
0: Hm. Und wer das Thema bald angehen möchte, da haben wir von der Hutter Consult auch ein sogenanntes iOS 14 Ready Paket. Was beinhaltet das Paket, Thomas?
1: Ja, das Facebook und Instagram iOS 14 Ready Beratungspaket, das beinhaltet mal primär das Kickoff meeting wo man Ausgangslage, Ziele, aber auch die Zeitplanung und die Zuständigkeiten miteinander definiert. Es erfolgt danach ein Review bzw. auch eine Analyse, in Hinblick auf Attribution, Reporting, aber auch das ganze Thema Tracking und Optimierung sowie die betroffenen Targeting und Auslieferungen. Äh, daraus entstehen Reportings und äh, eine Dokumentation wiederum auf diese Bereiche Attribution, Reporting, aber Tracking und Optimierung oder auch Targeting und Auslieferung. Das Ganze wird in einem Meeting besprochen mit den Handlungsempfehlungen zu diesen drei Themenbereichen. Und bei Bedarf äh, bietet man dann auch für die Umsetzung einen entsprechenden Support, äh, falls man das als Kunde benötigt.
0: Sehr spannend. Also dort auch, im, dass man gemeinsam auch die Events priorisiert, je nach Zielsetzung des Unternehmens, beziehungsweise den Marketingmaßnahmen da auch Handlungsempfehlungen abgibt. Meistens wird ja dann die technische Umsetzung intern äh, durchgeführt, dass man auch da Handlungsempfehlungen, beziehungsweise Anleitungen abgibt. Also so eben, wie es der Name sagt, ein komplettes iOS äh, 14 Ready Paket, um so auch zukünftig auf möglichst viele Daten zurückgreifen zu können.
1: Also ich hätte noch eine Frage, Claude. Ich meine, jetzt sprechen wir immer von iOS 14 und du weißt, ich bin ja ein vehementer Gegner von Apple-Geräten und und werde das auch nie einsetzen, außer ich würde mal eins geschenkt bekommen. Wir sprechen hier immer von, von iOS 14. Ist denkbar, dass Google auf Android etwas Ähnliches einführt? Ist dazu schon etwas bekannt?
2: Ja, was man hier ganz klar beachten muss, ist, dass, dass Apple und Google im Grundsatz unterschiedlich funktionieren. Also Google ist auch relativ stark abhängig von, von Werbemaßnahmen und entsprechenden Daten, die sie benötigen. Es ist also unwahrscheinlich, dass Google von sich aus Ähnliche Maßnahmen ergreifen wird, wie wie Apple jetzt macht. Es wird eher so sein, dass es gut möglich sein wird, dass Google entsprechende Maßnahmen treffen muss oder wird, um diesen Anforderungen auch von Apple zu, zu entsprechen. Dass hier aber aus Eigeninitiative von Google ähnliche Maßnahmen kommen, ist, ist unwahrscheinlich. Das Einzige, was aktuell bekannt ist, ist das, was wir schon angesprochen haben, ist, dass diese Cookies deaktiviert werden.
1: Okay, danke für die Einschätzung.
0: Ja, ich, ich möchte mich bedanken. Vielen herzlichen Dank euch beiden für die Zeit und vielen herzlichen Dank für die detaillierten Ausführungen rund ums iOS 14 Update, welche Auswirkungen es haben wird, die Handlungsempfehlungen. Alle Handlungsempfehlungen inklusive Anleitungen sind auch auf dem Blogbeitrag von thomashutter.com oder auf thomashutter.com nachzulesen. Die Mini-Doktorarbeit von Claude gibt da sehr gut äh, antworten auf alle offenen Fragen. Und wer die beiden mal live erleben möchte, der kann an der All-Facebook-Marketing-Konferenz Claude und Thomas auf der Bühne zum Thema Conversion API hören. Was können die Zuhörer von dem Vortrag erwarten, Thomas?
1: Also Claude und ich werden sicherlich über diese Conversion API äh, sprechen, beziehungsweise über Möglichkeiten in dieser Post-Cooking-Ära ähm, die All-Facebook-Marketing-Konferenz findet komplett virtuell statt. Ähm, 20. 21. April. Wir werden am 21. April im Rahmen der erweiterten All-Facebook sprechen. Falls jemand da mit dabei sein will, konferenz.allfacebook.de. Da gibt es die K äh, Tickets und äh, für Hörer des Podcasts mit dem Code Guter AFBMC gibt es auf die Tickets auch 15% Rabatt. Und wie immer bei der All facebook je früher, dass man die Tickets kauft, desto günstiger sind sie. Super, vielen Dank. Nochmals
0: vielen herzlichen Dank euch beiden für die Zeit. Hat dir die Episode gefallen, folge uns auf... Spotify, Apple Podcast oder im Podcast Player deines Vertrauens und gib uns auf iTunes 5 Sterne und schreib auch kurz dazu, warum wir die 5 Sterne verdient haben. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.